0: 今天我们要继续的是雅各书的系列分享，我们要进行的是雅各书的第五章1 3到十六节。我们分享的题目叫“彼此认罪，互相代求”。先一起来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你帮助我们，带领我们今天这段时间，让我们每一个人，我们在这里，我们有所得着。感谢赞美你。把我们的心思意念在你的话语面前不断的更新，让我们明白天父的旨意，明白你在我们每一个人身上那美好的心意，让我们把你的话语能够用在我们的生活当中，成为生活当中随时的帮助。感谢赞美主，祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们先来看我们今天的本文《雅各书》的第五章十三到十六节。我们先来读圣经：你们中间有受苦的呢，他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂；你们中间有病的呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告，出于信心的祈祷要救那病人。主必叫他起来，他若犯了罪，也必蒙赦免。所以，你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。阿门。这是我们今天所读的本文，我们分享的题目叫“彼此认罪，互相代求”。上次我们提到了不可起誓，《雅各书》第五章的时候告诉我们，当弟兄姊妹们他们遇到逼迫、遇到别人冤枉他们的时候，他们没有必要去起誓来证明自己的无辜，不需要指着天起誓，也不需要指着地起誓，任何的事都不可起，是对的，你就说是。不是就说不是？那么，当我们委屈的时候，该怎么办呢？雅各书一开始的时候就提到了这个事情：你们落在百般的试炼当中，都要以为大喜乐。在我们受委屈、受苦的时候，你不需要透过歧视来证实自己的清白，你们那样没有人相信你。那明明我们心里不舒服，被冤枉了，我们到底该怎么办呢？所以，本次我们要分享信徒与世人的不同处理方法。他们在冤枉的时候，可能是埋怨，以歧视来证实他自己；而我们是向神祷告。当信徒被困境所包围而受苦的时候，看起来好像。四维无路，但是我们仍然有一条出路，那就是向上祷告的路，向神来祷告。这是我们每一个基督徒，我们在遇到任何事情，你觉得无路可走的时候，耶稣仍然是你的道路。当初神让挪亚一家人进到方舟的时候，四面都没有设立窗户，仅在上面。留有透光处，其实是有一个预表，就是希望挪亚学习仰望神和神交通。今天我们也会分享，当我们得病了，我们该怎么办？新约之下的信徒也需要认罪，使自己得以医治。所以，如果今天有人告诉你的新约恩典之下不需要认罪了，他一定。是讲错了，请跟我一起来看今天的本文。你们中间有受苦的呢，他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂。原文当中是：你们有受苦的，他应该祷告。受苦在这里指的是遭受苦难、遭遇不幸或者冤屈的时候。我们遇到这些事情的时候。我们应当怎么办呢？应当去祷告，但是不要灰心，不要绝望，因为神仍然是你的出路。你们中间正有人在受苦吗？这是雅各正在讲的一个事情，那就继续祷告。刚才我们提到，雅各书在一开始的时候是劝勉那些落入百般试炼当中的弟兄姊妹们，让他们要。大喜乐，因为神是他们的盼望，是他们的出路。到第五章的时候，雅各说：“你们中间正有人在受苦吗？那你就继续祷告。”这是一个极大的安慰。很多的时候，我们祷告一段，发现我们的环境并没有发生改变，于是有一些人灰心了。可是我们今天该怎么办呢？在此，雅各是告诉我们：你们不要灰心。如果你们中间正有人在受苦，那你们就需要去祷告。而且在此呢，这里的祷告，它用的是一个啊，现在进行的，就是持续你要做的事情。我们应该持续做什么事情呢？所以，弟兄姊妹们，雅各给我们的劝勉很重要。他的意思是。如果我们现在正在受苦，你不要去抱怨，也不要去发誓，像约伯那样。我发誓我没有做这样的事情，我发誓我对人都是公平公义的。可是为什么这样的事情会淋到我的身上呢？我们不要做这样的事情，我们要干什么呢？向神来祷告。后面一句是：你们有人正在喜乐吗？那就歌颂神吧。这里的喜乐不是说环境比上面一个好，它是指客观环境并没有发生改变，可是这些人他是内心当中仍然有喜乐，他不受外界环境的影响。这样的人，你应该歌唱赞美神。在此。雅各是要提醒我们，应该留意神给你内心的平安和喜乐。信徒在这样的状况当中所献上的祷告，是需要继续进行的。我们很多时候，我们都期待的是，我们一祷告，环境立刻发生改变。可问题不是这样的。问题是，有很多时候我们。好像祷告一段了，环境没有发生改变，我们就容易灰心，容易失落。在次亚各告诉我们：鸟喜乐，不要受外界环境的影响。世人他们是外界环境很舒服的时候，外面的感觉很良好的时候，他们心里是喜乐的。可我们不一样，我们内心是被圣灵居住的。你们的身体是圣灵的殿，圣灵所结的果子没有忧虑、担心、绝望、灰心，没有这些，它是不受任何外界环境的影响。那我们怎么样才能做到这一点呢？就是你必须在环境当中看到你的神，你必须在现有的环境当中，你知道神仍然在看顾着你，仍然在。帮助你，那个时候你才能够真正的拥有喜乐。所以，这是雅各要劝勉给我们的，是让神加给我们力量，来胜过现有的环境。在喜乐的时候，我们也需要祷告，那就是向神来感谢，向神来赞美。保罗他是这样的一个人。无论环境如何，保罗的心里边都是拥有喜乐和平安的。当他被押往罗马的时候，多数的人都说：“哇，那这次死定了！”因为起了大暴风，船很快要沉了，整个一船的人都灰心绝望了。但是保罗心里边仍然拥有平安，他会安慰那些人说：“不要担心。”我们中间没有一个人会死的，只是会损失一些财物。他会勉励同船的人：“你们不要担心。”这是《使徒行传》二十七章里边的内容。那么保罗的经历当中，也让我们真实的看到，他是一个真正体验到了神平安同在、喜乐同在的人，在监狱里边大声晚上来赞美的。真的就有保罗，所以当我们作为基督徒，我们被困境所包围的时候，我们受苦了，看起来好像没有出路，但你千万别忘记了，你有一条永远不会断绝的路，就是向神祷告的路。哈利路亚。十四节，雅各书第五章十四节，你们中间有病的呢？他就敢请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。你们中间什么人身体上有病？这是原文当中的意思。所以雅各现在提出第三种需要祷告的一些人，就是身体上有疾病。在这里，他是吩咐他不是去吩咐那些生病的信徒自己去祷告。我们很多时候呢，我们看到有一个人他生病了，我们说：“你要自己祷告，你要去追求神，那你不要离神太远。”其实这不是圣经上的教导，圣经上的教导是：当一个人得病的时候，他该怎么做呢？请教会的长老来为他祷告。为什么我们要这样讲呢？因为他软弱了，他身体上有疾病，他可能已经不愿意去祷告了。甚至说他没有力量来祷告了。那么现在他就要请教会的长老来干什么呢？不是定罪于他，不是指责他，而是为他祷告。所以各位教会的管理者们，当信徒他来找找你的时候，你要为他祷告，不要去问他为什么你远离神，不要去指责和定罪于他。只要他愿意向你发出请求，你就应该去他家里为他祷告。长老一词在使徒行传当中的耶路撒冷教会以及保罗所建立的教会当中都提到过这个指分。虽然保罗只在提摩太前书以及提多书里边提到了长老这个名称，但是有另外一个词跟这个非常的。相近，那就是监督。监督一词可能和长老它其实是同一个职份，只是不同的称呼。所以彼得和雅各都认定教会当中有长老，因为这个呢是在初代教会当中十分普及的。这个职份是从会堂当中沿用过来的。使徒行传当中，长老要。显出的角色与教牧书信当中的其实是一样的。那么，什么样的人是长老？他们又是做什么的呢？他们是教会群羊的监督。一般来讲，当长老的人都是生命比较成熟，而且对羊群有负担的人。所以，在这里既然提到了。信徒们有病了，他就必须找一个对信徒有负担的人去为他祷告。如果这个人本身对他毫无负担，即便你通知他了，他也说没有时间，或者说你自己祷告吧。这不是一个正确的处理方式。所以这里没有说，如果你们中间谁身体上有病，你们就随便找一个教会的人来为你祷告。没有。他是指让那些对你有负担的、你们本教会的牧者来为你祷告，因为他的信心、他的生命是成熟的，能够愿意为你付出这一切。而后来在以夫所教会当中提到的长老要牧养群羊。而牧师一词与长老并没有一同提及。到后期，就是我们现在的时候，其实牧师的作用由当时的长老来执行的。那我们现在简单来说一下，现今我们教会当中这两个职份的区别。牧师主要是做教导话语的工作。他是从神那里领受话语，然后传递给信徒，按时分生命的粮食。而长老其实是帮助牧者来管理群羊，主要是指信徒的生活方面。所以这个时候呢，信徒们得病了，自然要请长老们一起来。啊，原文当中用的是一个复数，就是。可能不是长老自己去，他可能会带着执事，或者说邀请牧师跟他一同去为这个得病的信徒来祷告。所以这是长老和牧师的稍微分工上有所不同。当然，你如果你们教会当中现在没有长老的话，那么自然还是由牧师来做这个事情了。长老来干什么呢？本文当中说的非常的清楚，所以今天很多长老来了之后是指责这个病人：“你为什么远离神啊？你为什么不读经？你为什么不祷告？呃，你为什么不去聚会？”这是不是长老的工作？长老去了的目的是要为这个生命来负责的，他是要去为那位患者祷告的。哈利路亚！定罪的事情不是由长老来做的。因为神不再定罪于他了。后面我们会紧接着提到这个问题。所以长老去是要按手在病人的身上，为他们来祷告的。这种祷告又称之为抹油的祷告啊，其实是抹油与祷告同时进行，也可能是先抹油后祷告。而抹油的时候，他们要奉主的名而行，就绝对不是长老用自己的能力去祷告，他用的也是主耶稣基督的权柄。但是抹油的目的何在呢？为什么这里要提到抹油呢？其实圣经当中新约里边一共提到两次抹油的祷告。第一次是在马可福音第六章十三节，他们赶出许多的鬼，用油抹了许多病人，治好他们。这自然指的是门徒们了。在这里，我们看出来抹油的目的有两种。第一种，信徒们生病了。我们先来讲一下得病的原因。到底是什么呢？因为很多人总是非常纠结于到底是如何得病的。有人就认为得病了就一定是鬼的作用，所以今天有一些人走了极端，认为只要是病就一定是跟鬼有关系的。你身体上得病了，某某一个器官出问题了，那就是某一种鬼在里边来作怪。其实。并非如此，也有些人说得病是由罪引起来的，也不完全正确。耶稣在一次纠正了他的门徒们这样错误的观念。有一个人生来是瞎眼的，可是他的门徒们却说：“到底是谁的罪导致了他这个疾病呢？”后来，耶稣纠正了他们错误的这些观念，说。不是他的罪，也不是他父母的罪，乃是要在他身上显出神的荣耀。由此可见，人得病也并不一定非得是由罪而来的。虽然犯罪确实会引起一些疾病，但并非所有的病都是由罪引起来的。所以，千万不要说。这个人一有病，就一定是犯罪的结果。当年约伯的三个朋友就认定约伯，你有这样的下场，一定是你犯罪的结果。其实也不一定正确，这样的论调。那么还有一种，我们最后要给大家讲一下，为什么我说前两种并不一定正确呢？有时候信徒们得病。仅仅是因为身体违反了天然生理的律而引起来的。我说的意思是什么呢？大自然有它大自然的规律，上帝创造这个世界是按照神的法则在运行当中。一旦人违背了神的。自然法则的时候，它就会出一些问题。你比如说，今天天很热，如果一直把你放在一个零下十几度的温度的情况之下，你就一定会得病，因为你的身体这个天然的生理的律，你把它违背了。人是应该生活在常温当中，可是如果把你放在过热或者过冷的环境当中。任凭你是再健康的人，身体也一定会出问题。这些，第一不是鬼引起来的，第二也不是罪引起来的。大家明白了吗？所以得病，我们很难找出它具体的原因是什么。在此，神也没有让长老去找出他们得病的原因，而是说长老来了。你要为他们去抹油祷告。为什么用抹油呢？因为古时犹太人相信橄榄油具有医治的功效。那确实，橄榄油有杀菌、有一些止痛的作用。现在我们要正式给大家讲一下这方面的问题。很多人把一些。焦点和信心用错了。有些人认为抹油无所不能，家里的电脑坏了抹油，自行车坏了抹油，汽车轮胎爆了抹油，什么事儿都去抹油。他们认为说，这个橄榄油有强大的修复的能力。其实这也是偏向于极端化了。弟兄姊妹，在此圣经当中，一共出现两次抹油，是要做什么呢？我们今天来看看，无论是圣餐或者是抹油的祷告，都是为了释放信心。各位，如果你的信心对耶稣基督有的话，即便没有这些媒介，你也可以。得着医治。耶稣在传福音当中三年多的传道生涯当中，其实几乎没有抹过油，耶稣照样能够行万事，照样医治了许多病人。所以，我们不要把一小部分的这样一个祷告的方式，非得把它神秘化。我们再次强调一下。无论是圣餐，或者是抹油，最终都要把你引向耶稣基督，是要释放信心。耶稣曾经也用过其他的物质作为媒介来释放信心，比如耶稣用唾沫和泥抹在了瞎子的眼睛上，然后说：“你去洗一洗吧，你就能看见了。”难道耶稣的唾沫有特异功能吗？其实不是，不是耶稣的信心不够，而恰恰是因为这个瞎子的信心不够，所以耶稣借助了一些媒介来释放他对耶稣的信心。我们吃圣餐的时候，你是再一次看见了。信心当中的耶稣，或者说看到了，你可以触摸在手里边，可以亲手感觉到的耶稣，是这样的一个意思。而抹油也是，橄榄油本身也预表着耶稣，他把自己年轻的生命粉碎了，把身体当中最好的榨出来。成为我们的心香之油，也是要让你知道，耶稣为你破碎了身体，把身体当中最宝贵的今天赐给了你。当我们明白这些的时候，你的信心瞬间被激发出来，你就可以说：“是的，我终于明白了，原来神是这样爱我的。”你的信心被激发出来之后，你就可以。得着耶稣基督那样的信心了，这个信心就成为你的。所以有时候耶稣也用手指探入笼子的耳朵，这些都是为了释放患者的信心，让他对主完全的相信。大家现在能够明白了吗？重点不是那个橄榄油，而是。奉主的名来医治他，哈利路亚！一定要记得，你们中间有病的呢，就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他。重点不是油，千万不要把焦点搞错了。重点是以耶稣基督之名去为他做医治祷告。如果你不是教会的长老，而你对这个人也有负担，你也可以以耶稣基督之名来为他祷告。感谢赞美主。但是教会当中呢，是有次序的，就是并不是所有有信心的人都愿意为患者去摆上去为他祷告的。但是长老一定是有这种胸怀和负担的。所以雅各再次说：“你们要去找长老。当然了，如果你身边有好朋友，他对你有负担，你也可以让他来为你祷告。如果教会长老在场的话，就让长老来。这是教会现场当中的次序问题。比如说，大家正呃聚会结束了之后呢，你身体需要让别人来为你祷告，你的好朋友也在，他也对你有负担，牧师也在，长老也在，那么呢？”你就先去找长老，让长老呢带领其他人一起来为你祷告。这是一种教会的次序问题，大家明白了吗？所以千万不要说“哎呀，只有找长老才有果效”，不是这样的。要找对你灵魂、对你自己有负担的人来为你祷告。哈利路亚，感谢赞美主。但是请记得，重点不是油，也不是圣餐。重点是奉主的名来祷告，就是以耶稣基督之名来祷告，感谢咱美主。基督的油，除非你自己亲自得着主耶稣的话语，要不然，就算用啥油都不管用。橄榄油怎么会起作用呢？圣餐油怎么会起作用呢？它只不过是让你重新认识到了耶稣基督。释放这个信心在你的身上，哈利路亚！那我们在此，我们也要告诉大家，抹油是在奉主名的情况之下实行的，这表示医治的源头仍然是我们的主耶稣基督。那么有人就说了，那如果我们教会没长老呢？那我当时也呃找不着这个其他的有负担的人给我祷告，可是我自己也没有信心，怎么办呢？可以吃药，圣经上说的非常的清楚，耶稣基督也告诉我们了，主必叫他起来。但是耶稣从来也没有否定过那些世界上的医生或者药物。主耶稣也说。康健的人用不着医生，有病的人才用得着。耶稣并没有说有病的就直接找基督徒给他祷告就行了，要医生没有用了。信了主就不需要医生，也不需要医院了。耶稣从来没有否定过医生或者医院，也没有否定过这些药物。这表示呢，有一些基督徒他。没有信心去找长老或者有负担的人为他祷告，他的目光并不是在信心上。那么这个时候怎么办呢？你就需要让自然界当中的药物或者医生来帮助你。所以大家千万不要走极端啊！这件事情上，两者一定要平衡。长久以来，在许多基督徒中间，他们关于医治的事情一直存在着两种极端的观念和做法。一种是不管三七二十一，我生病就找医生看病吃药，其、就、实、是、信耶稣固然很好，但是我得病了我必须要吃药，这是一种呃我们所说的极端的一种。那么，第二种就是拒绝看医生，拒绝吃药，啊，有一点病我死扛着，扛着，嗯，我要担当来求主来医治我。其实这两种都对，但是两种都太过于极端化，我们必须加以平衡。我们要再次强调一下：，就算你去看医生，你与祷告并不冲突啊。是不是弟兄姊妹？他与祷告并不冲突。就是说，就算你去看医生的时候，能不能祷祷告呢？可以啊。可是为什么很多人就说了，我看医生就不能呃说是我有信心，我就没信心了？不是这样的。也有些人说哦，那我我要祷告的话，我就我就不能看医生。嗯、呃，这样的话，我我就这个祷告就不管用了。其实两者都对，两者并不冲突啊。圣经当中告诉我们说。耶稣看见他们的信心，就对他们说：“女儿，放心，你的信救了你了，照你的信给你成全了吧。”有很多人也确实去求告耶稣，并直接得医治的。但是我们今天也该相信，圣经上再次告诉我们：有病了，你们该祷告。哈利路亚，应该去祷告。但是耶稣从来没有禁止我们去找医生，或者说让我们停止吃药、拒绝吃药，这些都是医治的途径之一。哈利路亚。所以今天我不知道各位你们听明白了吗？如果你祷告，你说我相信这次我祷告了，耶稣会医治我。好，你祷告了，但是仍然有怀疑，那怎么办呢？就去看医生，就去吃药。但是在寻找医生、在吃药的过程当中，也不要放弃继续祷告。哈利路亚！就算你请教会的长老来，你也可以一边吃药，一边让他为你祷告，这都不要紧。千万不要走极端，弟兄姊妹们，到底是谁在医治呢？后面你看第十五节说了，出于信心的祈祷要救那病人。重点不是圣餐在救人，不是那瓶油在救人，是信心的祈祷，祈祷也是祷告。而不是信心在救人，是祈祷在救人。我说的绝对一点，重点是那个祷告能够救那个病人，谁让他起来呢？主必叫他起来。我们今天很多人总是说你的信心大，神就救你啊，是把焦点放在信心上。可是耶稣的意思是，你要把焦点放在祷告上，而不是信心上。今天很多人说：“为什么你至今为止病仍然还没得医治？因为你信心太小，所以你要增加你的信心呢？”出于信心的祈祷要救那病人，在这里指的也不是病人的信心，而是你代祷者。你要相信，你要相信什么呢？你要相信神能够医治他。如果你都怀疑说：“哎呀，这个疾病啊，这个事儿不好说呀。”我可以为你祷告，但是呢，我跟你说实话吧，医治不医治啊，这个事啊，真不好说呀。耶稣如果愿意医治你，你就必得医治；如果耶稣不愿意医治你，那我能做什么？我唯一能做的就是替你祷告啊！这样的人你就别去给别人祷告了，你这简直就是败坏别人的信心，你这就是让别人疑心更大。圣经上从来没有说过神可能医治你，神也可能不医治你。你去找遍所有的圣经，神总是说他必然要医治你。我们千万不要把别人的信心给败坏了，本来人家信心就不大。结果被你一说，更没有信心了。你要去给别人祷告的时候，你首先得相信神是愿意医治他的。这个信心是指你跟耶稣的信心合而为一。你相信你祷告，神来做事情，这是主自己一手来完成的事我们称之为神迹。如果你都不相信神能医治他，你都怀疑医治的事情，你就别去给别人去祷告了，因为你就害了别人了。我们再次看一下，主必叫他起来。雅各对这个问题回答的非常的清楚。我们的主必叫他起来，绝对不是说主可能。让他起来，也可能让他死。啊。圣经从来就没有给过其他的答案。当使徒医治人的时候，他们很清楚的知道，耶稣基督的权柄能够让人起来。使徒行传第四章七到十二节，你们仔细去看一看，使徒们都说了什么样的话语。都做了什么样的祷告？保罗在论及一病的恩赐的时候，他也是这样讲的：被圣灵所引导，得着圣灵的能力，就必然会得着医治。所以，我们给别人教导的时候，绝对不可以教导那些似是而非的那些答案，神可能医治你。也可能不医治你这样的人，你就别给别人去祷告了。所以雅各只谈到了这里，主必叫他起来。哈利路亚！虽然在早期教会当中有一些人有恩赐，但是保罗还有雅各在此谈的并不冲突。雅各这时候没有说，如果你得病了，就去找你们教会当中那些有医治恩赐的人。今天我们很多人也陷这种极端当中，他有疾病了，四处找那些有医治恩赐的牧师。也有人曾经找过我说：“任教师，你有没有医治的恩赐？”我说：“没有。”我说：“但是呢，在我的讲道当中，有很多人听到而得医治的。”我为什么要这样去告诉一些人呢？我是不想让他们陷入到得病了就找那些有医治恩赐的人去给他祷告。虽然圣经当中确实提到了有医病恩赐的人，但是在今天的本文当中，贴近我们的生活的时候，是要告诉你找那些对你有负担的人为你祷告，是主耶稣的能力。让你重新站起来，而绝对不是恩赐。我们虽然不忽视恩赐，我们也承认有医治恩赐的人会对教会有造就，对教会信徒有益。但是你别忘记了，长老是属灵的灵袖，他在信心方面，在对信徒的负担方面。可能远远高于那些有医治恩赐的人，请记得是这个人对你的负担，对又是对主的相信能够叫你起来，而绝对不是说这个人有恩赐他就一定能让你起来。我相信你们中间有很多人身体那种疾病的时候找过那些有医治恩赐的人，依然没有果效，你知道原因是什么吗？他对你没有负担。所以他给你的祷告只不过是个公式化的一个形式而已，怎么能够医治你呢？但如果这个人就算他没有医治的恩赐，他相信主耶稣的权柄，他对你有负担，他照样能够产生今天的果效。大家理解了吗？所以我建议各位，就找你们教会当中长老或者牧者，甚至说。对你有负担的人，为你来祷告吧。不要在四处寻访名目，不要在四处去寻找那些有医治恩赐的人来为你祷告了。感谢赞美主，大家能够明白，今天雅各要告诉我们，为什么雅各不提你们中间有病的去找有医治恩赐的教会的弟兄姊妹来呢？他要找的是长老。因为长老愿意做群羊的监督，愿意为你的灵魂负责，所以让他来为你祷告。哈利路亚。雅各不否认教会当中有许多一病恩赐的人，但是在此，雅各要特别强调的是，对群羊有负担的人，让他来为你祷告。感谢赞美主。我希望大家在这方面能够正确的认识。今天无论是有医治恩赐的人为你祷告，或者是你们教会的牧者、长老，或者是有信心的对你有负担的人，最终能够救你的，并不是这些人；能够让你得着医治的，也并非是。那一块饼，那一瓶油，而是主耶稣自己。这些人或者这些物件，只不过是把你引向耶稣基督，让你完全相信耶稣基督的意志，这就够了。哈利路亚！一定要明白，源头在耶稣那里，而并非某个人。或者某一瓶油，这些不过都是媒介，释放信心而已。只不过有时候释放信心的是那个有一治恩赐的牧者，有时候释放信心的是你相信的那个教会的长老，有时候释放信心的是圣餐，或者是那一瓶橄榄油。不管是哪一种。请记得，最终使你得医治的一定是主耶稣自己。阿利路亚！我们现在来看后半节到底是什么。他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告，出于信心的祈祷，要救那病人。主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙。赦免，为什么后面特别提到他若犯了罪，也必蒙赦免呢？在此，我们要再一次回顾一下，很多人总是喜欢去查找病因，但是有一种一定要查找病因，在什么时候呢？就是刚才我们提到的圣餐。抹油有医治恩赐的，或者是长老、牧师对你有负担的人，这些人全都替你祷告过了，结果病依然还在。这个时候，我们就需要去查考一下，是不是以下的原因？请记得啊，不要随随便便,便的去查找原因，也不要随随便便的就把人引到这个原因之下。有病了，他就该祷告。结果这个人始终，很多人都祷告了，一点作用都没有。这个时候，你才需要去查找是不是这个原因。什么原因呢？刚才都提到了，他若犯了罪，也闭门赦免。其实就是他自己自我定罪了。比如说，他对一个人一直恨。嗯不饶恕，长期压抑自己，这种病你给他祷告了，当时起作用，回家之后又犯了，反反复复，一直得不着医治。这个时候你就应该看一下是不是他自我定罪引起来的疾病。那么这个时候，如果确实如此，他心里面恨一个人，恨了很多年，结果呢，皮肤病各种各样的病一直出现，你就仔细的。去询问一下他，是不是心里边有对某一个人一直放不下，或者说一直不愿意饶恕？如果出现这样的事情了，他也确实是这样的一个原因，这时候怎么办呢？先让他明白主对他的赦免。他若犯了罪，在这里指的是什么呢？他自我定罪了。其实只有早已经赦免他，他自己却不知道，所以这样的情况下引起来他身体上的病一直都在，一直都在。这时候怎么办呢？要互相代求，然后前面你提到说要彼此认罪。前面我们提到说，如果是因为违背了自然的规律，比如说明明身体不应该温度那么低的，他在低的环境当中待着了，结果呢？病了，这时候吃药就可以解决。那如果是心理的原因，一直不肯饶恕，怀恨在心，这时候怎么办呢？就必须让他明白，神已经赦免了他所有的罪。这个时候，他需要做的就是悔改，转向神，让他知道神已经赦免他了。为什么耶稣在医治一些病人的时候，前面要说、啊“小子”？你的罪赦免了，平平安安的去吧。这个人立刻就能拿起褥子回家去呢？为什么耶稣要说你的罪得赦免了呢？因为可能他长期给自己定罪，说我好不了，我就是这个样子了，我就是个摊子了。但是耶稣说，你的罪得赦免了，你不要再自我定罪了。嗯、现在你起来，这个人就能够起来。很多的时候。我们因为自我定罪不肯饶恕自己，所以让这个病一直我们被欺压、被欺骗。这时候怎么办呢？向神正确的来相信，相信神已经赦免了你所有的罪。约翰一书第二章一到二节，我小子们呐、啊，我将这些话写给你们。是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中宝，就是那义者耶稣基督。他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。为什么约翰要告诉我们这段话语呢？如果你犯罪了，怎么办？不是向长老认罪，也不是向牧师认罪，这里也没有提到向神认罪，而是要告诉你一个方法。你要知道，在父那里我们有一位忠宝，这个人已经定自我定罪很严重，他不相信神能够赦免他，所以他一直压抑自己，压力越来越大，甚至他可能怀疑自己犯了不可饶恕的、今生来世永不能被饶恕的罪。他已经自我定罪到这个程度了，这时候你要告诉他什么？若有人犯罪，在父那里我们有一位忠宝，就是那义者耶稣基督。什么是忠宝？你的担保人？耶稣到底给你担保了什么呢？耶稣为你的罪做了挽回祭。所以，当一个人病迟迟不能得医治，一直他又有自我定罪在里边的时候，你要告诉他，你的罪耶稣已经担当。耶稣已经做了你罪的挽回祭，你不要再自我定罪了，因为神已经赦免你了，哈利路亚。这样的话，这个人就能够明白自己已经蒙赦免了，他就能够释放自己。哈利路亚！你首先得让这个人知道神已经赦免他了，然后第十六节的。这一节才能够被应用出来。如果一个人不知道神已经赦免了他，他就不可能去赦免别人。就算是口头上的赦免，也一定是一种假设、有条件的，或者是有期限的赦免。十六节怎么说呢？所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。为什么会要彼此认罪呢？你。向一个人去承认错误，首先你得知道需要力量啊。这个人已经被疾病困扰了，就是因为不饶恕，就是因为定罪。可是为什么他能够彼此认罪呢？这个力量从哪里来呢？首先，他要相信主已经赦免了他。哥罗西书第三章十三节。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人，这才是力量。今天我们很容易说：“哎呀，你们要彼此认罪呀。”需不需要认罪呢？需要。所以我们再次重点的强调一下。如果有人告诉你恩典之下不需要认罪了，这个人就说不懂这段经文是什么意思。圣经上已经告诉我们是需要认罪的，但是也不要胡乱乱认。在这里彼此认罪，绝对不是像神，而是像人。如果你对一个人始终放不下，觉得他冤枉了，你觉得他打击了你，你不肯饶恕他。这个时候呢，你要想得义，这怎么办呢？主啊，我知道你是这样饶恕我的，所以我愿意饶恕他。然后你找到那个人，向他承认错误，一定要做这个事情。互相代求，意思是什呢？让那个伤害你的人，他也知道这个事情，你们在一起彼此认罪，才能互相代求啊。所以彼此认罪，指的是人与人之间，绝对不是人跟神之间。神向我们忍什么罪啊？这段经文一定是用在人与人之间，比如生气、压抑、抑郁，这个很容易，就是因为你对一个人放不下，所以呢，你不愿意向他承认错误，不愿意解开你心中那个捆绑。有人说。那么这个人已经死了怎么办呢？那么好办啊，你就向他承认错误啊，并不一定非得找到那个人，就说主啊，我从心里面饶恕这个人，你就释放了你自己啊。所以认罪和代求的结果是把生病的原因彻底的根除，病自然就没了。如果你总是把这个恨、把这个不饶恕放在心里边，病怎么能够彻底被医治呢？大家现在明白了吗？在此所提到的认罪，不是对神，是对人。约翰一书第一章第九节说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”这是对未信的人讲的。一个人没有信耶稣的时候，他一定要向神来认罪，承认自己是个罪人，承认自己。需要耶稣基督的拯救，然后耶稣就能够赦免他的罪，洗净他一切的不应。他因信就被称为是义人了。那么之后，他得罪了人的时候，就一定要向人去认错的。今天很多人做不到这一点，特别是恩典之下，有一些人肆无忌惮放纵了自己，明明得罪了人，说反正神都赦免了我了，我无所谓。我不需要向他认错。你既然得罪了人，就需要向人去认罪。哈利路亚，明白了吗？这是让我们在人的面前有好行为，也不要因为你的行为让一些人因此而得病，因此而软弱。恩典之下，我们这方面应该是更主动的。就是当人与人之间发生纠纷的时候，你不要去看别人的错误，你要看你自己。你只有看你自己的错误了，你才能向别人来认错。你看你自己主是怎么样饶恕你的，你才能去饶恕别人，去包容别人。这个时候呢，彼此饶恕，才能够彼此认罪。当你们彼此认罪之后，才能够彼此代求，你们就可以得医治，两方都得医治。千万不要以为说我伤害了他，我就没事两方其实心里都有伤痕。那么最好的方式是彼此认罪，一定记得弟兄姊妹，今天我们强调一下，恩典之下是需要认罪的。这里所提到的彼此认罪是你跟人之间。你说我没错呀？如果你因为你让这个人跌倒了，这就是你的错了。那么你也需要向他来认错，对不起，弟兄或者姊妹，我让你误解我了，所以我向你认错，请你饶恕我。彼此认罪不是指一方。错的向对的一方认罪，是指两方面，你都要需要去找你自己的问题，然后解开我们彼此心中的捆绑，使我们都可以得到医治。哈利路亚，感谢赞美主。后面提到艺人祈祷所发的力量是大有功效的。本句强调祷告的果效。艺人，什么是艺人？被主耶稣的宝血所赎买回来，被神称为义的人，这样的人都是被主赦免的。哈利路亚！神不听罪人的祷告，但义人的祷告，神一定会听，而且是大有功效的。哈利路亚！此处雅各没有说有医治恩赐的人祷告大有功效，牧师祷告大有功效，先知祷告大有功效，他是说义人的祈祷。大有功效，你是不是异人呢、啊？你是不是被主耶稣宝血所洗净的人呢、啊？这里不论职分，都是大有功效的。所以从今天开始，当你知道你已经被主耶稣赦免了，已经被天父赦免了，记得耶稣的宝血已经完全被赦免了，你是异人。你不可以过着过于依赖别人祷告的生活，千万不要一有事儿找这个祷告找那个祷告。你得相信你是艺人，你的祷告也是有果效的。不要轻看自己祷告的权利和功效。哈利路亚！如果你确实软弱了，可以让那些对你有负担的人为你祷告，也许是长老，也许是牧师，也许是你的最好的朋友。感谢赞美主。其中有一个大家一定要记得：如果你的祷告迟迟不见果效。需要查验一下，是不是因为不饶恕所引起来的？如果是，请饶恕别人，释放你自己，使你的祷告大有功效，使你的身体得以医治。哈利路亚！所以，愿意我们每个弟兄姊妹不要让别人跌倒，特别是在恩典之下。你如果给别人绊倒了，就需要向这个人认罪，让我们的关系得以和解，让那个人。和你心里边的捆绑得以自由，得以释放，让我们在基督里边真正的能够做到彼此相爱，合而为一。感谢赞美主。好，我们今天就讲到这里。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你。让我们知道今天在新约之下，我们需要彼此认罪，互相代求。让我们在基督里边的时候，我们。愿意为别人着想，愿意在基督里边合而为一。我们受委屈的时候，受苦的时候，我们向主来祷告，向神来祈祷，你必会赐下安慰给我们。我们中间有疾病的，我们愿意一起祷告，也可以请教会的长老，我们也可以请我们对自己有负担的人来祷告。但我相信，无论是谁为我祷告，医治的。一定是主耶稣你自己，出于信心的祷告，我必然会得医治。我不是相信主可能医治我，也可能不医治我,我，相信主你愿意医治我。哈利路亚！你已经赦免了我所有的罪，所以我也愿意去饶恕别人，彼此认罪，互相代求。我不愿意别人因为我而跌倒而软弱。若我得罪了别人，我愿意向他去认错。我知道。这个时候，我们的祷告所发出的力量是大有功效的。哈利路亚！感谢耶稣，你用自己的身体让我们与天父合而为一。你也愿意我们跟信徒们之间也是彼此相爱、合而为一的。愿我们每个弟兄姊妹，我们不做别人的绊脚石，而恰恰作为别人解开捆绑、为别人献上祷告的那一位。每一切荣耀都归给我们在天的父，奉主耶稣的名祷告，阿门。